1: On vain ajan kysymys, milloin seuraava finanssiromahdus tapahtuu? Sillä vuoden 2008 jälkeen on puututtu vain oireisiin, mutta ei syihin. Näin uskovat monet finanssialalla työskentelevät ihmiset sekä toimittaja Joris Löjendijk, joka tutki kahden vuoden ajan Lontoon rahamaailmaa ja haastatteli yli 200 pankkirjaa The Guardian-lehden
0: toimeksiannosta. I think that's exactly it. We've treated the symptoms and not the causes and instead we bring in all these rules in order to make the inevitable abuse less visible or less aggravating.
1: Mitä nuo syyt ja perustavaa laatua olevat ongelmat sitten ovat? Suoraan vuoteen 2008 liittyen Joris Löendaik toteaa, että esimerkiksi monimutkaisia rahoitusalan tuotteita, joihin kätkettyjä riskejä on vaikea nähdä, kehitetään edelleen. Pankkiirit myyvät tällaisia kannattavia johdennaisia, minkä kerkeävät, ja pankkien omat valvojat, eli riskienhallintapuoli, Joko painostetaan tuotteen taakse, he viehättyvät siitä itsekin, tai katsovat asiaa sormien läpi. Miksi sitten näin tehdään? Vastaus liittyy koko alaa vaivaavaan suurempaan ongelmaan. Kyse ei ole niinkään ahneudesta, vaan siitä, että nykyinen systeemi palkitsee pankkiireja juuri niiden asioiden tekemisestä, jotka romahduksiin johtavat. Se, mikä olisi hyvä pankille tai asiakkaalle, ei ole välttämättä lainkaan hyvä pankkiirille.
0: So suppose you you put together this complex financial instrument, a derivative, and for the first three years it will make a profit for your client, and then it blows up in the face of the client. And you think, well, in three years the chance that I'm still working at this bank is almost zero. That's a perverse incentive, because you're being rewarded for doing something that is bad for the client.
1: Ongelman ytimessä ovat siis perversit kannustinjärjestelmät, jotka rohkaisevat lyhytnäköiseen ajatteluun. Lisäksi kiivaassa rahoitusmaailmassa pankkiirit eivät puhu moraalista tai etiikasta, vaan amoraalisuudesta. Se tarkoittaa, että päätöksenteossa ei ole mukana termejä hyvä ja paha, vaan kaikki on hyväksyttyä, mikä tapahtuu lain puitteissa, jos se tuottaa voittoa. Tämä oli myös monien pankkiirien vastaus Joris Lööndäikille siihen, miten he voivat myydä asiakkaille epämääräisiä ja monimutkaisia johdennaisia. Miksi et huijaisi asiakasta, jos se on kerran täysin laillista ja sinun kohdistuu jatkuvasti hirvittävä
0: suorituspaine? how can you sell Finavia a when you know it's a bad thing? And they said look. My ethics, my morals, are defined by what the law allows. So if the law says it's allowed, then I'll do it. And they call it amoral. So you don't, you never ask yourself whether it's right or wrong. The only question is, is it allowed?
1: Nämä känteiset kannustimet eivät ole kuitenkaan ainoa asia, joka luo tikittävää aikapommia rahoitusalalle ja sitä kautta koko yhteiskuntamme. Kuten sanottua, vuoden 2008 romahduksen jälkeen on yritetty tehdä parannuksia, eli hoitaa oireita, mutta ne ovat itse asiassa aiheuttaneet vain enemmän ongelmia. EU on esimerkiksi asettanut bonuksille katon, mutta siitä on seurannut se, että pankit voivat tehokkaasti kätkeä jättivoittonsa näkyvistä. Uudet valvontaan liittyvät säännökset ovat aiheuttaneet puolestaan sen, että alalle ei tule enää lisää kilpailua koska uusien pankkien perustamisesta on tullut liian kallista. Toisin sanoen, kapitalismin sydämestä puuttuvat
0: vapaat markkinat. Did we see any new banks after 2008? Did we see the salaries go down? No, and so this, is, this was one of the most surprising experiences for me. I, I went in as a complete outsider thinking, right, so this is, I'm in a capitalist economy, and I'm going, the financial sector is the heart of the capitalist economy, London is the heart of the financial center, so this will be capitalism. But it's not. you know. They don't have to compete, and they can't go bust. So it's socialism. We have socialism in the heart of our capitalist economy. Banks can't
1: go bust, sanoi Joris Löjendijk. Pankit eivät voi siis enää kaatua, tarkemmin sanottuna viimeisen 30 vuoden aikana syntyneet megapankit. Tämä nähtiin edellisessä romahduksessa, kun valtiot eli veronmaksajat pelastivat rahansa hukanneet jättiläiset. Ja tämä on myös erittäin suuri ongelma nykymaailmassa, ei vähiten siksi, että nämä too big to fail-pankit uhkaavat koko globaalia taloutta. Joris Löyndäik kertoo, miten monet ammattisijoittajat ovat mananneet hänelle haastatteluissa, ettei näillä pankeilla ole enää mitään tekemistä vapaiden markkinoiden kanssa. Pankkitoiminta on nykyisin kuin venäläisen ruletin peluuta jonkun toisen ohimolla. Rahalaitokset siis tietävät, että jos käy huonosti, ne eivät tuhoudu, mutta jos taas uhkapelissä
0: onnistuu, voikäärjäs suuret voitot. So in the old days the very risky banking was done in partnerships where the top was personally liable. So if things went well, fantastic, you can buy an extra house. But if it went wrong, they had to sell their house. You could be ruined as a top banker if everything went wrong. Now, that's out of the window. Right now, all those banks are listed on the stock exchange. And banks, because of technology, can now inflict damage worth billions. So you're, you have a bank, you take lots of risk. For many years, you get a very nice bonus. Then the bank explodes. Suddenly, other people have to pay $10 billion, and you just walk away.
1: Pankkeihin liittyy myös valtavia eturistiriitaongelmia. Kun esimerkiksi ennen vanhaan pörssilistautuminen, kaupankäynti ja omaisuuden hoito tapahtuivat erillisissä pienemmissä yrityksissä, nykyään ne ovat saman katon alla Megapankissa lukuisten fuusioiden ja yritysosteen jälkeen. Yksi pankki voi siis pyrkiä saamaan pörssiin listautuvalle yritykselle mahdollisimman korkean osakkeen hinnan samalla kun se neuvoo sijoittajia siinä, onko tämän listautuvan yrityksen osakkeiden arvo liian korkea. Lisäksi pankin omaisuudenhoitodivisionassa päätetään, sijoitetaanko asiakkaiden varoja kyseiseen listautuvaan yritykseen. Tällainen toiminta aiheutti vuosituhannen vaihteen internetkuplan, kun investointipankkiirit olivat ylistäneet arvottomia teknologiayrityksiä sijoittajille ja talousmedialle, Samaan aikaan kun heidän treidaaja ja kollegansa beivät niitä pörssiin valtavilla palkkioilla.
0: There are huge conflicts of interest. So on the first floor there is a banker who advises Nokia on what to buy next, what company to buy next. That's very valuable information for for on the stock exchange and on the second floor there is a banker trading for clients in shares Nokia. And then on the third floor, there's a banker investing money for rich clients, perhaps in shares of Nokia. Now, I'm supposed to believe that these three bankers don't talk, even though the banker on the first floor could make the banker on the second floor a millionaire. I mean, how realistic is that? Kun internetkupla puhkesi maailmasta
1: katosi omaisuutta neljän tuhannen miljardin dollarin edestä. Tämän jälkeen investointipankkien on pitänyt pystyttää toimintojensa välille niin sanottuja Kiinan muureja. Eli eri toiminnoissa työskentelevät pankkiirit eivät saa päästä toistensa kerroksiin tai puhua työasioista hisseissä. Joris Leendaik pitää kuitenkin tällaisia muureja ja kieltoja täysin epärealistisina. Ja tästä päästään megapankkien seuraavaan isoon ongelmaan. Jos ne ovat liian suuria kaatumaan, niin ne ovat myös liian suuria tietämään itse, mitä kaikkea laillista ja laitonta niiden sisällä tapahtuu. Too big to fall and too big to manage, on todennut muun muassa Britannian entinen valtiovarainministeri Alistair Darling, joka oli pelastamassa maan pankkeja
0: 2008. That's what I found truly terrifying. The people in internal controls, risk and compliance, they told me, look, actually really we have no idea it's become too big it's become too complex we're, we're running a bank of a hundred fifty thousand people trillions a day through the system we're open 24 7. we are the product of mergers and acquisitions so we just bi- bought and bought and bought more banks the it system is a mess it's not about taking risk it's about knowing what you own in the first place and so that's terrifying if you realize that when the banks fail
1: Joris Löjendaikin mielestä on kauhistuttavaa, miten investointia megapankeista on tullut niin valtavia, ettei kenelläkään ole enää täysin ohjakset käsissä. Samalla kun taloutemme on kuitenkin täysin sidoksissa niiden toimivuuteen. Hän vertaakin maailmaa lentokoneeseen, jonka kyydissä me kaikki olemme, mutta jonka ohjaamossa ei ole ketään. Miten sitten tuleva romahdus voitaisiin estää? Joris Leendaik toteaa, kuten monet hänen pankkiiri haastateltavistakin, että koko finanssijärjestelmä pitää uudistaa juuria myöten. Ensimmäinen asia on megapankkien pilkkominen pienemmiksi, etteivät niiden konkurssit voi tuhota maailmantaloutta. Hän kaipaa myös henkilökohtaista vastuuta johtaville pankkiireille pankin kohtalosta. Eli täysin päinvastaista kuin 2008, jolloin romahduksesta vastanneiden Wall Street -laitosten johtajat keräsivät rangaistusten sijaan huikeat bonukset. What should be done? Should the mega be
0: dismantled? Yes. 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 They are far too big to manage. Uh, yeah, so we should have smaller banks, simpler banks. And then we should have a liability structure where top bankers have more reason to make the bank safe than anyone else so i want top bankers to lie awake at night worrying about the financial health of the bank right now i have more reason to lie awake at night because i as a taxpayer have to pay for the damages they may cause so we need personal liability to make sure that bankers will do everything to make the bank safe now they're still idiots Some, at some point, an idiot will be in charge of a bank. So banks will still fail. So we, they need to be much smaller and much simpler. So they can fail. You know, Then three, a number of activities should be separated, which will be easier if we break up the banks anyway. And then a number of deliberately complex and intransparent financial products should just be banned. And those four steps, I think, will ensure to make uh, the financial sy- system safe. And, and insiders know that. I mean, financial activists know this. Politicians on the left, notice, what what is called the radical left. The thing is, the mainstream political parties, they're just in bed with the banks. They will not take them on.